0: Melómano, discos, entrevistas y todo el universo que gira en torno a la música. Te quiero hacer una pregunta. Me gustaría, Javier, eh, que, que me cuentes un poco cómo llegaste a la música y a la batería, cómo, cómo llega estas dos a, a tu vida.
1: Como puede llegar cualquier pibe a cualquier actividad artística o deportiva. En ¿Sí? serio, ¿Sí? ¿Por, porque ya tenía una una, digamos, una tendencia natural, porque me gustaba el ritmo, este, sí. y porque yo ya estaba en ese momento, este cuando volvía de, 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 de las clases de la escuela primaria, no es cierto, yo ten, estaba en la escuela primaria, volvía de las clases, que las tomaba de tarde, y ya tenía un organigrama, lo que nosotros en esa época llamábamos un fixture, o sea en inglés un fixture, que es un, un organigrama, una especie de, digo bien organigrama, en español puro está muy bien dicho, sí. este, de, de las audiciones que pasaban jazz, ¿Por qué? porque ya me gustaba la batería, este y yo las yo escuchaba, porque me gustaba la batería y, bueno, me sentaba en mi cuarto y agarraba la banqueta del escritorio, que estaba un poquito más alta, y con unos palos que le había robado a una mesa este, del, del, de la sala de estar de mi familia. Tenía un revistero en un costado, te estoy dando detalles bien biográficos. sí. Un revistero en un costado que estaba hecho con parillas, sí. con parillas de madera, ¿no? Donde se ponían las la revista de costado la mesita, una mesita pequeña, ¿no? Entonces este, esas mesitas que tenés en el medio, delante de un sofá, este, que se suele usar en la sala de estar. este, Y entonces yo arranqué dos de esos, pa de esos palitos eran muy similares a dos palos de batería, ¿viste? pero no eran dos palos de batería, claro. eran dos varillas de madera, sí Te estoy contando el verdadero principio del principio, sí,
0: y me imagino y bueno, lo, con lo
1: eso y una, una radio chiquitita sí. que había en mi casa, eh, yo soy de una Ajá. generación donde vimos llegar la televisión en Argentina y no, no existía en ese momento la televisión todavía Sí. Ni, y mucho menos como expresión popular. Entonces mi mamá tenía una radio chiquitita de madera que la llevaba para planchar y después no la usaba, ¿viste? Cuando dejaba de planchar la radio de esa chiquita quedaba inactiva. Entonces yo la agarraba, la enchufaba en mi cuarto sí. y buscaba los programas que ya tenía detectados de a poco, los iba encontrando y tenía, como te explico, un organigrama de esos programas y bueno, así empecé, empecé acompañando, 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 y bueno, de ahí llegué, te estoy hablando que yo tendría, no sé, nueve, diez años, así me pasé unos cuantos años, este, y bueno, cuando llegué más o menos a los catorce, quince años, este, ya empecé con otra cosa porque me relacioné con un amigo de la vuelta de mi casa que tenía una batería, sí. en una casa muy antigua, entonces ahí en el, en, la, en el salón ese viejo tenía una batería instalada y me invitaba a tocar y bueno, dos tocábamos tocábamos un rato uno, un rato el otro y fuimos así solo aprendiendo, y más tarde ya directamente me, me fui a una casa de música sí. Ricordi se llamaba este, que quedaba en el centro de la capital federal este, y bueno, me compré unos palos de batería y una goma viste un, una pequeña almohadilla de goma la almohadilla está mal dicho no sí. una rodaja de goma un cacho de caucho redondo sí. que venía montado en una madera para estudiar la técnica del tambor que con eso se estudia la técnica del tambor sí. y bueno me compré sí. el método de Krupa, que era el que más popular era en ese momento que estaba traducido al español y el portugués editado por Ricordi para toda Sudamérica. Sí. Y bueno, muchos muchachos de Brasil eh, lo deben haber estudiado con ese método también, ya que estaba escrito en portugués.
0: Javier, y bueno,
1: y... lo deben haber conocido casi todos los tipos de mi generación. Yo bueno, te conté todo el comienzo. ¡Bárbaro!
0: Ah, ¡Bárbaro! No, me quedé pensando en esa familia que se quedó con, con la mesita rota, ¿no? Pero con, con un hijo feliz que no, 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 tocando... No.
1: No, 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 no. Yo no rompí ninguna mesa. Qué sí. familia la mía. Era mi familia. No, no rompí la mesa. ¿Le sea,
0: sacaste la... Yo
1: simplemente sacaba el palito, Ajá. lo usaba para tocar y después ¿Y... lo restituía a lugar. Si no me hubiera comido una paliza, <risa> muchacho.
0: Buenísimo. ¿Cuáles fueron los primeros estilos musicales en los que fuiste incursionando?
1: A partir del amor, digamos, del enamoramiento con la batería que se produjo cuando yo no vi una película, sí. ahí fui este, iniciándome escuchando un programa de jazz que estaban en la radio, sí. en una radio AM, por supuesto la FM ni existía sabes que estás hablando con un tipo que tiene 75 años, sí, ¿no? El marzo ¿te das cuenta de lo que te estoy diciendo? Sí, te... un, un una Argentina completamente diferente, donde no había televisión, donde la radio era muy importante porque era lo que llegaba a todos los hogares, sí. y, y donde ya te digo había un aparato importante que era el de la casa, digamos, y una radio chiquitita que la escuchaba mi mamá para planchar o para sí. Hacer sus labores. No, te preguntaba... Entonces, yo con eso me inicié. Claro, y después, te preguntaba... a, a su vez, fui escuchando todo lo que sí. lo que pintaba. Yo empecé a escuchar tempranamente folclore, los Ajá. hermanos sábalos, los hermanos abrodos. En la escuela primaria, como ya estaba enfocado a la percusión, me dieron un legüero. Empecé sí. a, tomar el leguero, a tocar el legüero y empecé a apreciar y a amar el folclore, sí. con los hermanos Sábalos y los hermanos Sabrodos, que me los sí. acuerdo ahora mismo, con don Antonio Tormo, este que estaba en radio también y yo lo escuchaba todos los días, y bueno, con el tango, con y con la música popular de otras ramas también, ¿no?, la, los, los boleros del trío Los
0: Panchos. Sí, 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 sí. En esa
1: época no era tan compartimentada. La música popular se escuchaba toda junta, sí. ¿no? Te... Exacto, eso es lo que te estoy diciendo.
0: ¿Y, y el candombe también estaba en tu, en tu vida ya, no?
1: Bueno, el candombe por el lado de, ¿De mi padre? padre. Claro. Ustedes lo deben haber leído, sí, por supuesto, porque mi papá era uruguayo, pero había venido muy joven a la Argentina. Sí este prácticamente fue más argentino que uruguayo ¿no? aunque lo mismo aunque ya todo, todo Hispanoamérica es la patria grande no hay que tener ese concepto y bueno el candombe sí porque yo lo escuchaba porque mi papá tenía una lo que se llama una cuerda de tambores es decir tenía tres tambores que los tenía para hacer un una especie de, de base de ritmo que cantar Sí. Como hacía con el hermano de él, mi tío Lumen, que era este, menor que él y que vivía en Montevideo y venía a visitarnos. Y bueno, subían a la terraza, yo vivía en una pequeña casa del barrio de, de digamos, de Villa Mitre, un pequeño barrio que está entre Flores y Paternal, en el centro de la capital. este Y bueno, subían a la terraza... Y preparaban la brasa para hacer un asadito sí. y, y ahí al calor de la brasa templaban la lonja como decían ellos es decir le levantaban la afinación a los parches que era muy primitivo eso ni siquiera era como una conga que tiene este, afinación con torre como puede ser una batería sí. no era una era un, era un cacho de cuero que estaba agarrado a a, al tambor viste que tenía una forma así como de barril alargado hecho con hecho con gajos de madera como los barriles Javier este, y eso estaba agarrado con con tatuela, entonces eso con la humedad ustedes por ahí no sé pero viven en una provincia que es alta y seca sí. Este, sí, sí, sí. no saben lo que es la terrible humedad que hay acá
0: ...hasta que viene y la conoce... Sí, ...el tambor
1: sí. estaba desafinado... ...había claro. que ponerlo cerca de un juego... ...para levantarle la afinación... ...y poder tocarlo... ¿entendés?
0: ...javier, y me gustaría que nos, nos... ...cuentes un poco de, de los inicios... ...de tus bandas, por ejemplo... ...en los secuaces, en Bitnik... ...lo que fue el grupo de Gastón... Le, lo, lo, lo primero que comenzaste a armar con jazz Que nos cueste que vayamos incorporando un poco sí. de Tu historia musical
1: Sí, empecé Bueno En primera banda fue pues, Yo seguí estudiando la bandería Ya llegué, en el momento que tenía una Me compré la primera Una gal Que era una casa de música galé sí. este, Me la elegí roja Como la que tengo ahora este, Y bueno, entré con en Los secuaces que me molestaba el nombre, porque, viste, yo soy un tipo que siempre me gustó mucho estudiar el idioma. Y lo, Un secuaz, primero que tiene una connotación de, 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 de delito, sí. tiene un, es una terminología de delincuente, ¿no? Es un cómplice, es peyorativo. Y a su vez yo decía, ¿secuaz de quién? ¿Secuaz de nadie? O sea, ahí ahí discutí, me peleé con Miguel Ángel González Oroló y le dije, mira. Lo tuyo, desde del punto de vista del castellano, es incoherente, ¿me entendés? Porque voy a decir los secuaces. ¿Los secuaces de quién? es que somos los secuaces tuyos. Él eh? se hacía llamar, no sé, todos en esa época. Se ponían un número artístico en inglés, eh? una idiotez sí. totalmente. Hoy por hoy lo no vemos como una idiotez Pero bueno, en ese momento era normal, porque. Estábamos recreando un género que no venía de nuestra cultura. Claro. Y lo estábamos haciendo bastante bien, pero bueno. Duró un tiempo, sin embargo, con esa formación ganamos el segundo premio del festival de los desconocidos. Bueno, sí. Después entré en los Vitnics, Sí, es verdad, fue el primer baterista de los bitnicks. Con mucho gusto por estar con Morris. Para mí un capo, un genio total. Y Pajarito Sauri también otro capo, otro genio muy buenos compositores creadores de canciones y después yo me fui en muy buenos términos porque tengo una amistad con Moris al día de hoy con Pajarito pobrecito él se fue al sí. cielo ¿viste? pero era un buen tipo eh, y bueno eh, con él lo toqué en Villa Gesell principalmente en la primera etapa y después dije mucho yo me voy busqué el otro Ha tenido otra formación, pero en muy buenos términos cuidamos mucho la amistad tanto es así que cuando Mori se abrió de los se hizo su primer álbum solista este, yo la acompañé ¿no? en El Oso y en todos esos temas claro el percusionista y balderista fui yo ¿no?
0: buenísimo y el grupo de Gastón
1: bueno, el grupo de Gastón fue una cosa también eh, son cosas que están en el destino, porque yo simplemente iba al centro, eh, siempre fui un tipo que me gustó buscar, digamos, los lugares donde había artistas, donde había este conversaciones de literatura, de, de, de arte y de todo eso, sí. entonces eso me atraía, siempre me atrajo ese ambiente artístico, y, y me gustaba participar, hacerme amigo y sobre todo escuchar a gente más grande, gente que había estudiado, gente que estaba estudiando en Bellas Artes por un lado, otros que estudiaban en Filosofía y Letras, gente que hablaba de literatura, de poesía y qué sé yo. Entonces sí. yo estaba en una reunión así en ese momento que se estaba haciendo en la Plaza de San Martín, ahí cerca de Retiro, en la Estación de tren. Sí. este se estaba haciendo una reunión donde había algún tipo quizás estaría tanguito tocando una guitarra cantando algo yo en ese momento ya hacía un par de años que había empezado a estudiar la guitarra también sí, sí, sí. y estaba charlando con unos amigos y apareció un tipo y dijo este estamos buscando un baterista <risa> esto parece un cuento viste un sí. cuento parece hasta un chiste, pero es la verdad. estuvo buscando un baterista, entonces uno que estaba ahí cerca, poner a diez metros, le dijo, Allá está Javier, anda a hablar con él, él es el baterista. Sí, yo ya estaba tocando la batería, lógicamente. Había estado con los encuazes, con los beatniks, y tenía mi bata. Sí. Este, vinieron y me dijeron, mira nosotros somos el grupo de Gastón, se fue nuestro baterista, pero somos un grupo profesional, bla, bla, bla. Querés probar, con nosotros, digo bueno, bueno. Entonces quedamos y fui a los dos, tres, cuatro días después. Fui al barrio del Caballito y bueno, me integré con ellos y entré al lugar. Que fueron muy buenas personas conmigo, aparte eran muy serios, este, muy profesionales. Y en ese momento, bueno, hacían versiones en inglés, como hacían un montón en esa época. Claro. Me compré una buena batería, ellos jugaban todos los fines de semana. Este, se producían, ensayaban mucho, era muy profesional, me interesó mucho eso a mí. Este, avancé mucho, se vestían muy bien en esa época, se usaba mucho andar, el, viste, los cuatro trajes... Sí, sí, sí. Era seguir un poco la línea que habían impuesto los Beatles, viste con los trajes, cuatro trajecitos iguales todo sí, eso, sí, sí. que era muy interesante porque era una, un respeto hacia el público también, en la ropa de artista, ¿no? Sí. Y bueno, y ahí entonces me compré una muy buena bata, en ese momento una caja, una batería de argentina, compré unos platos Siljan y un tambor Ludwig, que me lo compré en casa América lo pagué a crédito y yo. y bueno y en un momento yo le di un preaviso como le había dado a los Bitniks y le dije bueno muchachos busquen a otro sí. pues yo me voy porque tenía ya el proyecto de hacer este mañana un trío de blues y de rock no
0: perfecto Te decía, Javier, de que vos estabas diciendo de que eh, decidiste retirarte con previo aviso de la banda de Gastón eh, y ya tenías que en la cabeza la idea de formal manal. Entonces yo lo que te decía es que mucha gente, muchos de los oyentes seguramente lo que no saben es que quizás por esa herencia que tu papá había actuado, si bien no profesionalmente, y era un artista, ¿sí? eh, vos eh, Actúas y no solo eso, musicalizás junto a un prematuro manal, digamos, lo que fue la película Tiro de Gracia, que no es una película menor porque eh, eh, fue candidata para, para El oso de Berlín, ¿no? Para, así que
1: quiero. Que me... lo gano, gano, el segundo la... premio a la música, que la, la hice yo. La
0: nada menos. Entonces me gustaría que, que nos cuentes cómo, cómo llegás a, a, a la película actuar y a, y a musicalizarla no
1: como te dije antes yo este a mí me gustaba circular digamos por, por los bares que tenían este digamos una una concurrencia que estaba dedicada al arte a la cultura naturalmente me sentía yo atraído y lo pasaba muy bien cuando así iba haciendo amistad con esa gente y me gustaba participar, sobre todo escuchando, ¿viste? Porque yo soy un tipo que no terminé la secundaria. Sí. Y mi padre me inculcó la lectura y me gusta mucho leer. Sí, sí, sí. sí. Este, y me encanta adquirir conocimiento. Entonces me, tra me transformé como en un... En un este en un, este, en un autodidacta voraz, viste. Sí. Entonces, acá iba bar, que se llamaba el Bar Moderno, que quedaba en la zona del Bajo, viste, de Buenos Aires, lo que está cerca, digamos, de la, de la avenida Leandro Nalem, que es la avenida que rodea el puerto. Y en esa zona, estaba el Bar Moderno, y el bar Florida había dos o tres bares que participaban de esa característica que te dije recién. Entonces, ahí yo, claro, te, te vuelvo a repetir, yo era muy joven y participaba, porque me dejaban acercarme porque yo soy un tipo ubicado, educado, no me preguntaba boludeces, y, y me preguntaban, ¿No me interesa escuchar lo que ustedes están hablando por ahí de cine, de literatura, de filosofía, de historia del arte, de, de arte, ¿me entendés?, de pintura, de, de todo eso que yo no sabía absolutamente, prácticamente nada. Sí sabía que me gustaba leer de literatura, bueno, sí, ya había leído y seguía leyendo algunas piezas de, de la literatura universal, por decirte, ...de lo que venía de lo que se llamaban las novelas de aventuras... ...que todos los muchachos jóvenes leíamos... ...Alejandro Dumas... Este, sí. los tres mojeteros El Conde de Montecristo... ...ese tipo de literatura que... ...nosotros creíamos... Eh, ...que bueno, era una cosa menor... ...no era una, una cosa menor para nada... ...eran grandes clásicos de la literatura universal... Sí. ...entonces en esas charlas... ...conozco a un tipo que en ese momento era un poeta que per formaba parte de un grupo de un grupo de poetas que se llamaba Opium, sí. que era Sergio ah, Mulet sí. Y Sergio Mulet que se ganaba la vida como modelo publicitario de la televisión, pero esa no era su profesión, ¿no? a él lo que le gustaba era escribir, formaba parte del grupo Opium, sí. donde había otros poetas, este Mariani este y otros y otros poetas y otros escritores era un grupo literario ¿no? Sí, sí, sí. entonces claro cuando me conoce sabe que sos es un baterista entonces me dice mira estamos sobre... yo escribí un guión para una película y hay un papel que es un baterista que se llama Paco sí, sí, sí. el personaje te interesa hacer el papel y yo dije sí, con ese, con esa, sí. con esa <risa> perdón, no, no, no. con esa cosa irresponsable de los jóvenes sí. de decir que sí, y no sabes a qué estás diciendo que sí, pero bueno, eso la juventud, este, en el sentido que después no me di cuenta que yo tenía que interpretar a ese tipo, porque yo nací no músico, yo un no sí actor, ¿entendés? Sí. Entonces fui a hablar desesperado con mi padre. Y le dije, le digo, mira, como él había hecho teatro. teatro claro. independiente, vocacional en, en su juventud. Y todavía hacía alguna vez algún monólogo, bueno. Entonces, este... Eh, entonces agarré y le dije, mirá, eh, estoy leyendo el guion, es interesante, pero... Eh, la personalidad de este tipo no me gusta un carajo Porque era como medio violenta, eso, bueno, eso, es ¿no? sí. eso es el actor
0: Claro <risa> Hay una escena incluso que es como medio violenta En la que, que vos le pegás un, un cachetazo a uno, ¿no? De, así como como de revés Sí,
1: bueno, ese es el tipo que escribió el guión Claro Y el, y el, el protagonista principal Sí, sí, bueno lo que pasa es que había una historia con una mina en el medio, en el guión. Sí,
0: sí, la vi a la que bueno, muy buena. Y sí.
1: él salió con la mina que estaba conmigo, y entonces yo le pego, viste, típica pelea de machos, qué sí. sé yo, ¿entendés? Sí. Entonces, eso es lo que pasa. Es una cosa bastante ¿Y común lo, la, y lo de la esa. Y lo de la música. Pero bueno, fue bien... Fue bien actuada, fue bien actuada. Sí. La música, bueno, el, el leitmotiv de la presentación lo, lo compuse yo, sí. que después no lo no desarrollé en ningún lado. salió una vez en, en una edición más de pequeña que se hizo, pero yo lo no, no dejé ahí en la película. Y después el resto de la música incidental yo lo había formado mal. Sí. En ese momento estaba en formación, porque era en el año 67. Claro. Y ah. lo grabé con los muchachos, sí. con los muchachos del trío, los tres lo grabamos. Sí. Y, muy, y hay muy buenos temas, muy un tema que bueno cantamos idea. con Medino, otro tema instrumental que lo compuso Gaby, y fue, bueno, fue fenómeno eso, este, sí. muy bueno.
0: Perfecto. ¿Y cómo surge Manal? O sea, ya, ya estamos hablando de, de... vos tenías la idea de Manal ya llegan, llegan a, a comenzar a tocar a través de esta película y de ahí cómo surge Manal como grupo y con el primer disco ya, con el justamente con el mismo nombre.
1: Bueno, pero eso fue la, la película, digamos, la película fue anterior a sí, eso. Sí, 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 sí. Inclusive sí. te digo, en ese momento... Si escuchás la banda de sonido de la película, hay un tipo que está tocando el órgano electrónico, Hammond. Sí. Que es Roberto Devita que actualmente ese muchacho sí. se fue a Europa, no volvió más. Y yo estoy en contacto por las redes con él y está viviendo en Canarias, en España. Sí. Y él toca el Hammond ahí también, o sea que tampoco es el trío, sino que es un cuarteto con Roberto de Vita.
0: Mira vos, yo... Estabas casi seguro que el que tocaba ahí era, eh, era Gaby y esa parte lo desconocía, así que te agradezco por la data.
1: No, sí, Gaby es, es un tipo que toca el piano, puede tocar un jamón sí. pero no como Roberto de Vital, que es, es directamente un pianista que viene de formación clásica, tiene una técnica de la zamputa. Y bueno, ahí eh, eh, lo que grabó, todavía ni siquiera se llamaba Manal yo estaba ensayando con ellos sí. y con Roberto de Vita yo quería hacer un cuarteto lo que pasa que después cuando llegó el momento de que sí, nació el nombre y nació la posibilidad de grabar para Jorge Álvarez que sí. fundó el sello sí. Mandioca Mandio. el primer sello claro. independiente de Roca Argentino sí. Roberto de Vita en ese momento ya se fue a Europa sí. entonces quedó el trío, ¿te das cuenta?
0: sí, 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 sí. Ahí te, ahí te iba a preguntar justamente, ¿no? Porque estamos hablando de un trío, pero también Mandioca fue un trío, ¿no? Entre Álvarez, López Sánchez y Pujó. Contar un poquito, porque la, la historia de, de Mandioca. Mandioca y
1: eran cuatro tipos. Ajá. Eran el líder, digamos, los lo, lo que inventaron Mandioca eran tres muchachos jóvenes: sí. Javier Arroyuelo, Rafael López Sánchez y Pedro Pujó. Sí. Que eran tres personajes, que eran de mi generación, que paraban conmigo y, y con toda este, esta gente en los mismos bares que yo te estoy nombrando. El Bar Moderno, el Baro, Baro Bárbaro, sí. este, etcétera Esos bares de esa zona este cercana al puerto de Buenos Aires. Este, y entonces teníamos una amistad con ellos. Entonces, bueno, algún día cuando yo ya estaba formando el trío, ellos vinieron a un ensayo, yo a veces invitaba a algún amigo, alguna amiga, venían venía al ensayo. Entonces, sí, y en ese momento, este, ellos eran amigos de Jorge Álvarez, sobre todo Pedro Pujó. Entonces fueron y hablaron a Jorge, que era un editor de libros, no tenía nada que ver con la música. sí. sí, sí este Y le dijeron, mira Jorge, estos tipos suenan fenómenos están haciendo algo innovador, están este, cantando en castellano, lo cual en ese momento era totalmente revolucionario,
0: sí.
1: porque todo el mundo cantaba en inglés y hacía versiones en inglés y qué sé yo, y hasta había grupos como voy a ver ahora, que me llamaba... Bastante la atención, pero no tanto. Porque la historia se repite, que hay argentinos que componen música y la cantan en inglés. Bueno, sí. eso es un capítulo aparte para otra conversación. Sí. Pero bueno, lo convencen a Jorge a organizar un seno, Y así nace Mandioca, ¿Sabe? que nace con ese nombre, Mandioca, la madre de los chicos. Ajá. era una cosa media rara me chocaba un poco pero después lo acepté porque además tenía razón fue la madre de todos nosotros lo que sí era un, un buen intento de, por parte de ellos que eran pibes que tenían vida intelectual este, de ponerle mandioca como un símbolo de un fruto que es bien argentino, bien del norte nuestro ¿no? sí, sí, sí yo ya no pretendo tener siempre la razón.
0: Decime, y como para, para, para tocar, y la idea, como yo te comentaba, no es profundizar sobre Manal, sino contar, porque es parte de tu historia nada más, ya vamos a entrar en tu etapa solista, pero como para ir contando un poco, saca dos discos, Manal, ¿no? Que nos cuentes un poco cómo fue la vivencia de estos dos discos, de Manal y de León, ¿En qué contexto salía? No, el
1: primero, el, el primero lo saca Mandioca.
0: Claro, claro, el
1: sí. El primero lo, lo edita Mandioca. Sí. El famoso que tiene la tapa amarilla con la bomba.
0: Claro, claro, sí.
1: Eh, y después, bueno, después yo me voy. Sí. Después, este, yo digo, bueno, nos vamos de Mandioca porque Mandioca no pagaba regalías, ¿viste? La que es... Ese pequeño porcentaje que una compañía te tiene que dar sí. de la venta de discos, Mandeuca nunca pagó un mango de eso, ¿te das cuenta?
0: Ajá.
1: Entonces yo me enojé y vino una compañía multinacional, en ese momento una... la RCA Víctor.
0: Exactamente.
1: Este, que había sido una compañía histórica. Desde los años 20, que había grabado a Gardel, a todos los tangueros, a Elvis Prele y a la Mar Coche. Entonces, bueno, me ofrecieron un adelanto de regalías y me, me dijo dijeron, Bueno, no, pero a nosotros nos impulsamos Dios Mandioca, sí, pero uno para un mango, Mandioca, ¿viste? Sí. Este, y los negocios son duros y fríos, vos sabés cómo es. Sí. Entonces, Agarramos el adelanto de regalía de la Resabito y nos fuimos a la Resabito y grabamos el número dos, que fue el León. No. Sí. Para mí, un discaso. Sí, totalmente. Mucho más enfocado hacia el rock, ¿no? Sí. Y el primero, bueno, fue un disco fundamentalmente enfocado hacia el blues. Sí. Pero igual eh, así fue, ¿no? Y bueno, y así son las cosas. Íbamos bueno. aprendiendo. Eh, pero con toda nuestra juventud y nuestra inexperiencia in in aprendiendo, viste, de que la música es un negocio es un negocio duro, frío, despiadado y complicado este todos los negocios, son así, los negocios son fríos, son duros, son despiadados y esa imagencita que tienen afuera la gente de que se creen que el negocio de la música... Yo también fui un joven ingenuo, y yo me creía que los músicos eran todos bonitos, y que el negocio de la música era un negocio de ángeles y de cuento de hadas. ¿Por qué? Porque era arte, no tiene nada que ver. Eh, es tan despiadado como la industria del petróleo, o la industria pesada para fabricar camiones, autos, lo que vos quieras.
0: Vos sabés que hay una frase, vos, yo te considero un intelectual y 100%, ¿no? Eh, vos, vos comentabas que no, no llegaste a terminar a la secundaria, yo creo que es un tema menor, pero sin lugar a dudas, los que te seguimos sabemos que sos un intelectual. Y yo te quería decir: en, hay una frase que, que se utiliza mucho, que, que habla y dice: en las relaciones de pareja, las grandes virtudes terminan siendo los peores defectos. De ¿Vos crees que eso es aplicable para el trío manal? O sea que, que esas grandes cosas que lo unieron fueron las mismas que lo terminaron separando.
1: <risa> Muy interesante muchacho la reflexión. Sí, cargada de filosofía y cargada de psicoanálisis si vos querés. Y yo creo que sí, mira Yo creo que no hay nada más complicado que las relaciones humanas. Lo que pasa es que uno tienen que tener una disciplina espiritual que el mundo ha perdido, han querido que la gente se quede sin, sin religión, sin moral, sin ética para imponernos un, una visión estrictamente despiadada y materialista desde el siglo XIX hay un impulso, yo creo que es muy malo eso, sí. por eso yo he estudiado religiones comparadas y respeto a las religiones no me gustan Sí. los que usan la religión como excusa para ir y violentar a, a otros sí. como son los fundamentalismos como son las las lamentables historias que también las religiones tienen de, de intolerancia de falta de respeto a los demás de perseguir, torturar y matar al que piensa distinto, eso me parece un horror pero indudablemente al bueno, a partir del momento de que somos todos descartables y que un día nos vamos a morir, hay que respetar también la metafísica y la religión, y sobre todo hay que tener ética y moral y sentimientos humanistas. Pero eso es bastante raro, hay personas que no tienen ganas ni, ni impulso de, de aprender eso y no quieren aprender, y bueno, esa gente. Hay que apartarla, no hay que estar relacionado. Eh, yo los respeto. Sí. Tampoco les voy a faltar de respeto, pero no me voy a relacionar con ellos. Entonces, sí. es cierto que lo que te une a un grupo, o quizás a una relación personal con una mujer, o a una relación de amistad con un amigo, con unos amigos, o lo que sea, sí. esas cosas que son de afinidad, que te unen en otro momento te pueden separar es como dice el Chin, viste que lo único permanente es el cambio Ajá. y es cierto este es un mundo cambiante porque es un mundo evolucionante sí. entonces yo creo que lo que hay que tener para mí es un es un imperativo un imperativo categórico como decía Kant pero un imperativo categórico moral hay que tener ética y hay que tener una línea ética y moral en la vida de respetar al otro. Y también hacerle entender que te tiene que respetar a vos. Porque cuando se termina el respeto empieza la violencia, ¿entendés? Y cuando empieza la violencia se acaba la civilización. Entonces, ya hemos visto demasiados ejemplos de violencia, particularmente yo en la segunda mitad del siglo XX, ni hablar yo nací después de la Segunda Guerra Mundial y cuando empecé a entender lo que había pasado antes de que yo naciera, me horroricé porque dije, bueno, ¿este qué mundo es? Bueno, es el mundo que es y hay que adaptarse. Y es muy importante tener una línea moral y ética en la vida porque si no, no sos nada. eso es una porquería, así te lo digo así directamente. Es. Así es.
0: Mira, Vos, vos hablabas de, de esas dos partes ¿no? De, que, que tiene la industria de, de discográfica, por un lado la parte romántica y por otro lado la parte concreta, ¿no? que por ahí dura y que nos cuesta lo Y que
1: la hay, parte ya... romántica son los artistas, porque sí. si los artistas no fuéramos románticos, ¿cómo haríamos canciones? ¿Te das cuenta? Yo, yo lo, lo... Pero la industria no es romántica, la industria... Sí. Suma, resta, multiplica, le interesan claro. los números, como cualquier otra industria. Bueno. Y tampoco hay que marcarlo con un dedo acusador por ser así, porque es natural. Claro. La industria es el negocio, es así.
0: Yo lo, yo lo que te quería preguntar es: ¿vos le podés preguntar a un romántico o, o a un empresario frío, ¿no? Sobre estos dos discos, el otro van a hablar maravilla, desde la óptica de cada uno. ¿Por qué no siguieron adelante? Porque del lado romántico son dos discos inigualables y siguen siendo hasta hoy discos que se siguen vendiendo. Entonces, tomados de un lado o tomados del otro, son dos discos maravillosos. ¿Por qué no siguió adelante el grupo, Javier?
1: Porque las relaciones humanas se deterioran, muchachos. Eso lo piensan muchos y está bien porque lo ven de afuera. Yo admiré mucho también a los a los Allman Brothers y, 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 y dije, ¿por qué, ¿por qué el hermano de, de Greg Alman se tuvo que matar en una moto? Sí. ¿O por qué se tuvo que separar Crie de Sleedwater, que era un grupo muy puro, por ejemplo? ¿Por qué se tuvieron que separar los gatos? Sí. Bueno, ¿Entendés? O sea, sí. porque las relaciones humanas se, 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 se deterioran ¿Por qué una pareja se enamora, tiene hijos, es feliz unos cuantos años y llega un momento que se separa? ¿De qué te asombra? ¿Entendés? O sea, yo admiré mucho a los Beatles, me parecían muy innovadores, grandes creadores de canciones, definidores de un estilo y se separaron, y a mí también me cayó mal. Sí. Pero ¿por qué los, los Beatles son tan geniales y se separan? bueno, yo vi tu foto ahí, con unos muñequitos Beatles, todos los admiramos, pero las relaciones humanas se deterioran, muchachos. No hay ninguna novedad. Entonces, ¿quién dijo que las relaciones entre los grupos de artistas van a ser diferentes a las relaciones humanas de, de todos los tipos? Sí. O sea, sería ingenuo pensar en eso. Tenés Pero razón. sí, somos todos ingenuos.
0: Tienes razón, Javier.
1: Porque nos gustaría pensar románticamente, ingenuamente. Sí. Bueno, estos son buenos tipos. Sí, yo no quiere decir que sean ni buenos ni malos. Sí. Pero las relaciones se desgastan. Javier, Entonces se crean otras y, y quizá... otras afinidades. La gente quiere busca otros objetivos y el grupo se separa, ¿entendés? O sea, ¿Y... eso me pregunta... Sí. Que yo la entiendo y la respeto de lo más profundo de mi alma, la respeto porque es una pregunta que está cargada de, de, digamos de, de, de respeto, de amor, de admiración sí, sí, por sí. lo que hizo ese grupo. Sí. Pero no hay que olvidarse que son seres humanos que tienen otros objetivos, tienen una evolución y esa afinidad que los unió un día la perdieron. Es
0: así, ¿viste? Javier, y, y quizá entonces con, se puede entender con, con ese sentimiento a flor de piel, ¿vos necesitas eh, irte del país te tomás esto del 72 al 80 estar viajando en otro lado o fue por otra cosa? No, yo me fui
1: del país porque el, el viaje era uno de los sueños míos de pibe. Yo quería conocer el mundo tenía ganas de viajar, siempre tuve un alma de viajero y me fui por eso, porque me hicieron una oferta para ir a tocar con unos tipos en México
0: sí.
1: y me fui y después llegué allá y fue todo un desastre y, un, y una decepción porque esos tipos lo único que me era reírse de mí, y burlarse y eran dos idiotas que desaprovecharon la oportunidad de hacer algo serio conmigo. Allá, pero no importa, yo aproveché, conocí lo que pude de México, viajé, y después crucé el charco y me fui a Europa y me quedé ocho años. ¿Pero por qué? Porque yo quería viajar. Perfecto. Era uno de, de, digamos, de las inquietudes que yo tenía de joven. Viajar sí. con un no sé, mundo lo que era el mundo, sí. por Estados Unidos, yo no tenía lado, no quise ni ir. Y eso me estaba conectado con la música que había nacido ahí. Pero a mí me atrae a Europa, Europa el hogar de la cultura, España sí. empezando por, por España y siguiendo por España y siguiendo por España, porque nosotros somos España sí. y somos la combinación de los pueblos aborígenes con España, somos una civilización criolla, mestiza, hispánica y bueno, yo por eso me fui a Europa.
0: Javier, y vos volves, vuelven para con la idea de. Eh, esto van a ser las últimas preguntitas, y, y ahí abordamos la parte solista que me interesa muchísimo y que la, es la, lo que hay que mostrar, porque yo coincido con vos en que.
1: Sí, bueno, yo vuelvo, porque me vienen a buscar, claro. me vienen a buscar para una reunión de Monal. Sí. Me vienen a buscar, viene Gabi, y me dice: mira, él estaba viviendo en Brasil y en ese momento estaba acompañando. A, sí. a un solista brasileño y hizo un viaje eh, con el tipo a Portugal y de ahí pegó un salto y me vino a ver a mí a Barcelona sí. averigó donde yo estaba y me buscó y sí, vino y me dice, volverías a Buenos Aires para un contrato a la reunión de Manal que si no, porque se había reunido Almendra sí, sí, sí. y había unos productores que dijeron, bueno, ahora hay que reunir a Manal y yo dije sí si el contrato es bueno, si hay respeto, si hay condicio, condiciones profesionales, lo vuelvo. sí y volví, pero volví porque me fueron a buscar para un laburo que fue importante en ese momento,
0: eso te iba a preguntar
1: muy importante, pero
0: Vas más allá. Una
1: de mariposa en un dedo, viste, que te mancha el dedo y se acabó la mariposa, o, sea que o vos... me duró un año y medio y se acabó.
0: Claro. no Mi, mi pregunta iba, era, iba a ser, eh, a través de esa reunión sale un disco que es Reunión, que es un disco hermoso. ¿Esa reunión te dejó ese disco o, que, o que, qué otro sentimiento más surgió a partir de esa...? No, yo lo
1: admiro mucho, ese disco. sí eh, Lo quiero mucho porque yo ese disco tuve una actitud este que fue... Yo hasta ese momento, en la primera etapa, yo había sido el cantautor de la banda y mis ex compañeros habían sido los, los grandes instrumentistas que siempre fueron y que crecieron y cada vez tocaron mejor y que hicieron grandiosos arreglos, pero no había canciones de ellos. Entonces yo ahí dije, bueno muchachos, escriban canciones ustedes. este Y ahí el Negro Medina puso un par de canciones muy buenas de él, sí. sacó de la Vida, este, Tengo algo en mi mente para vos, un boobie muy bueno, y bueno, y Gaby y se hizo una obra que se llama La Centuria, sí. y otro tema que se lo cantó Pedina Medina, este, que ahora me acuerdo del título, fue un tema muy bueno, muy interesante, y bueno, yo puse dos canciones, menos que las que habían puesto ellos, un gesto sí. de grandeza que tuve yo, sí. no voy a esperar que otro diga que fue un gesto de grandeza, porque hoy la gente tiene tan poca grandeza que no puede reconocer la grandeza en otro. Te lo digo, y yo lo, vi, lo hice como un gesto para decir, bueno, esto es la inauguración de una segunda etapa de este trío que fue genial, sí. y seguirá haciéndolo, y bueno, pero no duró mucho, duró un año y medio, nada más. Bueno. Y se, se, se diluyó sí. mal, se diluyó mal, porque un productor dijo, no, eh, Javier se tiene que ir de nuevo a Europa, porque así después inventamos la vuelta, el regreso. Y, y, y encontró eco en, 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 en un tipo de la banda, que no te voy a decir quién fue, pero sí. que fue el tipo que nos reunió. Encontró eco y bueno, él no supo, no tuvo... Se puso del lado del productor, en, sí. una en vez de venir y decirme, mira, Javier, sí. eh, vos tenés que ponerte del lado de tus compañeros, ¿viste? Sí. pero sí. no, se puso del lado del productor y me dijo cualquier vergüenza, una cosa sí. que no la voy a repetir porque sí. es asquerosa. Este, me insultó, me insultó, me dijo que yo no tenía nivel para tocar con él y que Manal no tenía convocatoria. Eso me lo dijo. Tres meses después de haber metido 30.000 personas en obras sanitarias Con lo cual te muestro la locura y la irracionalidad de este tipo Bueno, Pero bueno, estaba mal aconsejado, estaba mareado, estaba perdonado Pasan, este, pasan... Yo no puedo perdonarlo todo, pero sí. puedo comprender ciertas cosas Son debilidades Entonces, viste, se acabó Y viste que cuando son habla de reunión no se habla Nadie menciona reunión, la reunión estoy de acuerdo. Y lo dice el negro Medina, y te lo digo yo, es un discazo. Es un disco tremendo. Un gran disco, y aparte se muestra la evolución instrumental de, del grupo. Estamos haciendo y, muy buenos arreglos, tocando fenómenos, creando una cosa impresionante.
0: Para ir terminando la parte de Manal, se les se le presenta la oportunidad... De juntarse nuevamente se venden un montón, de, o, o, o estaban ya prevendidas un montón de entradas y para hacer varios conciertos en el en Gran Rex, teatro que vos después lo llenaste Pero se solo.
1: Me... No, sí, se muy
0: bien. Sí,
1: un año y medio, de muy bien. Un año y medio duró,
0: claro. Y yo lo que te pregunto es: eh, ¿cómo el más eh, nostálgico se olvidó de la nostalgia y, y se. Se cuarto el, el, el retorno así como definitivo, digamos. No sé si estoy siendo claro.
1: ¿Y sí, es la opinión que tengo yo? No, bueno, bueno, pero él habrá pensado que, sí. que no, que yo actué mal. No, o sea, es muy fácil echarme la culpa a mí de todo, ¿me entendés? No. Cuando yo fui el factotum, de manera yo inventé hasta el nombre. Sí. Pero bueno, no voy a, no voy a esperar a que me reconozcan nada. Javier, la familia se pelean y siempre
0: la culpa la tiene el otro. ¿viste? Javier, vos, vos muy inteligentemente no repetiste la fórmula y largaste lo que fue tu carrera solista. ¿Nos, nos querés contar un poco cómo, cómo fueron eh, los primeros discos? Sol del Sur, Corriente, que un disco? Sol que, del Sur, bueno, bueno, Sol del no del sur me reuní con
1: dos tipos sí. que tocaban fenómenos una vez me gustaría reencontrar, Christian Cristian García, que toca fenómeno, el negro Cristian, y después con, con Raúl Fernández, con el cual sí. terminamos alejados muy mal, o sea, él con una mala interpretación de las relaciones, bueno, se rompen. Sí. Eso me lo dijo una vez una gran actriz, que no te voy a decir el nombre, sí. pero me dijo, mira cuando se reúne un elenco para filmar una película todos son amigos cuando termina la película están todos peleados con todo
0: Ajá. y
1: yo no sé por qué es así pero será la historia de, de Caín y Abel, esto es bíblico, es humano, es una cosa, pasa en todas las empresas, en todos los trabajos, en todas las cosas que se hacen, el teatro, la música y el cine son un trabajo de equipo y son
0: conflictivos, no es, es inevitable. ¿viste? Te decía que uno de los discos que, que, que para mí son los favoritos es eh, uno de los favoritos de tu carrera es Corriente, ¿no? Contar un poco cómo, cómo surgió, cómo, tiene grandes malla de Corrientes, Casanova, que otro otros temón, Nos contás un poco cómo cómo fue no, bueno, carro, que...
1: cómo surgió, porque yo dije que vamos a hacer un quinteto. Eh, inspiraron los quintetos de Blue de Chicago, donde hay un armoniquista, otra formación, donde es un tecladista, y bueno, recluté a esa gente y grabamos, y tuvimos la oportunidad que lo editara este, un tipo como Grimman en su sello, que además te digo, fue el último disco que editó, el DG Discos, Daniel Grimman Discos. Pero fue un disco que tuvo su gran éxito, yo tuve ahora unas comunicaciones por la red con Daniel y hay una buena relación con él. Eh, él habló encomiablemente de este de este disco, de esta quinteta y bueno. Y también terminamos a las patadas, todo termina así siempre. Es inevitable muchachos, porque eh, yo yo guardo los grandes ejemplos de formaciones como los beatniks o como este el grupo de Gastón, donde yo me desvinculé guardando y cuidando la amistad. claro Pero en, en las otras desvinculaciones se perdió la amistad. Y eso es lamentable, porque la amistad es más importante que todo lo demás. Y quizás por, este.
0: por todo esto que decís, es que sale un disco nuevo con un título que simplifica todo lo que estás diciendo, que es basta de boludos,
1: Sí, por supuesto, basta de boludo se refiere a eso. Y yo, yo no es que estoy diciendo que los demás son boludos, el primer boludo soy yo. Porque están en juego mis defectos, mis incapacidades, mi, mis ataques de ego. Que lo tenemos todo, el artista es un ego maníaco, eso te lo dicen todos. Sí. Entonces es inevitable, entonces hay que cuidar la amistad, ¿viste?, y desvincularse en buenos términos porque a lo mejor después puede volver a vincularte y tocar otra vez es complicado, muy complicado el trabajo en equipo es un verdadero quilombo, vos analizás el fútbol analizar el teatro analizar el cine, siempre es así analizar los trabajos que se han hecho en la industria yo hice un, una etapa de Estudié el industrial, el industrial número dos que tenía los mismos profesores que el uno, que era el otro Krause. Yo estudié un ciclo básico del huervo. Y bueno, bueno, a mí me gusta mucho, yo quise ser ingeniero mecánico. No llegué porque no tenía suficiente talento matemático. Pero sí me siguen gustando la mecánica, la tecnología y todo eso. Y ahora la electrónica, bueno, ni, ni la entiendo, pero son cálculos matemáticos, es asombroso. De pronto recordé para el fin saber.
0: Eh, se, hace, se hace un festival de rock, Coquim, eh, cuál, eh, los horarios para para grupos como como eh, cuando vos fuiste a presentarlo. Ah, sí. Te, bueno, la, serie, la, la serie
1: la es la falta de la,
0: la, serie, de la ¿no? argentinidad claro, donde,
1: la serie... donde claro como, como vos ya no, no estás de moda y no sos el famoso de, claro, eso de, me
0: con
1: qué es no contradictorio este programa como si fueras bandita sin importancia a las 4 de la tarde pero eso es la enfermedad argentina eso bueno, ahí... pasa en todos los órdenes y por eso somos un país que en este momento tenemos 42% de pobres y 60% de niños y tenemos gente que pasa hambre en el país de la comida, es lo mismo. Claro. No, o no... sea, tenemos que dejar de facilidad sí. y, y adquirir un poco de grandeza y amor a la patria, es natural.
0: No te, te está preguntando todo esto porque también otro episodio que surgió eh, es con el tema de la serie Rompan Todo, en cual tampoco se vio reflejada la trayectoria de de Manal, ¿no?
1: No, y lo que pasa es que yo, yo la serie esa no la vi, no la vi, y no tengo ganas de verla, simplemente estoy estoy opinando por lo que me han dicho. Ajá. Pero bueno, es una visión sectaria Está bien. De, de un tipo, de un tipo que, que hace, no sé, 50 años que vive en Norteamérica, ya no vivió más acá. Y además el título, rompan todo, una canción de los Seikers, sí. un grupo uruguayo que sí, cantaba sí, en inglés, ¿qué tiene que ver? Me parece sí. una incoherencia total, ¿viste? Está bien. O sea, no, no una cosa coherente, ni mucho menos. Bueno. Eh, o sea.
0: Sí. Te, te quería... Más? Y,
1: y que los argentinos no respeten su tradición. Sí. Y no respeten a la gente con trayectoria... Es asqueroso, pero estamos, estamos bastante acostumbrados a verlo, eso. Sí. sí, es el país que tenemos. Por eso te digo que eso se refleja en todo y tenemos un país hoy en una profunda crisis social, política, este, económica, tenemos pibes pobres que no morfan, tenemos gente pobre que no morfa sí. o sea, hay hambre en la Argentina, eso es un pecado mortal. Es una locura, ¿cómo va a haber hambre en el país de la comida? Y bueno, pero eso te muestra hasta qué punto el desencuentro, la falta de grandeza, sí. puede llegar a perjudicar a un pueblo. Un pueblo bueno, sí, caucho, sí. noble, con valores, como siempre fuimos los argentinos. Te da mucha pena hablar de esto, pero es así, muchacho.
0: Eh, Javier, como, como para terminar, hay una pregunta que, que engloba en realidad dos, ¿no? Una es, eh, tu, tu vigencia se debe a nunca haber repetido fórmulas, ¿no? Nunca te quedaste con lo del pasado. Y, y hay un disco que sacaste en el 2020 y que vamos a tratar de, de poner la mayor cantidad de temas y difundirlo en, en este especial, Hacia Voy, eh, Manal Javier Martínez, que es Concierto en el, en, en el Estudio. Contanos un poco de de estos proyectos, de este proyecto, cómo está, qué expectativas. ¿De, de concierto en el estudio? Bueno. Sí.
1: Concierto en el estudio fue una cosa que se me ocurrió cuando llegamos a ese estudio. Y yo venía con un plan de grabación tradicional. Digo, bueno, vamos a grabar, a ver qué grabamos. Y llegado ahí, como lo no tenía un sí. paquete de horas muy grande este, yo dije no, vamos a hacer otra cosa sí. hagamos una especie de concierto eh, en el estudio por eso terminó siendo el título y grabemos un concierto como si estuviéramos actuando con público sí. y quedó grabado sí. así en una sesión entonces bueno casi todos los temas salieron bien menos un par que los eliminamos, los mezclamos lo mejor que pudimos y quedó así, un concierto en vivo en el estudio.
0: Perfecto. Por
1: También eso... fue una, una cosa innovadora, distinta, porque generalmente los planes de grabación no, no tienen ese, no tienen ese, ese formato, ni, 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 ni ese proceso. Perfecto. Pero bueno, eso fue.
0: Bueno, y lo último que te preguntaba es con la expectativa de, de de tu último de, de tu último disco que, que darse cuenta que, que sí lo
1: vamos es. a sacar en formato físico sí. y ahora estamos organizando hacer un streaming sí. con el grupo que volvimos sí. a armar con Piro Gallega que grabó Corriente conmigo yo tengo con él una mitad de 30 años que bueno se interrumpió tata? un poco porque él hace 15 años que se fue a vivir a San Luis sí,
0: sí. Contanos un poco quién más está en teclado, en teclado y bajo.
1: Bueno, en el bajo ahora entró este Pablo Zanavi, el es zurdo, sí. un pibe zurdo que casi como todos los zurdos que yo conocí son todos muy buenos, que es un pibe muy joven que es de acá, de la ciudad de La Plata, pero se fue a vivir hace unos cuantos años con su sí. familia allá a San Luis también. Y bueno, eh, de momento estamos con Pablo Sarabia, el uno en bajo, Pino Callejas en Guitarra y yo. Eso es lo, Perfecto. la formación fija. Perfecto. Un tecladito puede ser que los demás, ya tengo conversaciones hechas mal. hace un par de años con Guillermo Trapani, sí. que toca Fenómeno y está especializado en el jamón, sí. que es un instrumento muy diferente al piano que me interesa. Y sí. también podemos llegar a llamar a Patamidal, para bien, un teclado, bonita. y después claro. veremos por ahí. Ah, y también tenemos un trompetista, que es Lucho Dragones que también fue el tipo que grabó y mezcló estos últimos temas que vos vas a escuchar. Sí. Tenemos ganas de ir a Salta. Sí. Queremos ir a tocar a Salta, <risa> queremos ver las posibilidades reales de tocar en Salta. Ahora tenemos un ofrecimiento para ir a San Juan, sí. o sea que vamos a volver a Cuyo y de ahí estamos más cerca y bueno, a ver si llegamos a Salta, a Jujuy, tocar sí. en el norte, que yo nunca toqué en mi vida, nunca en mi vida toqué en el norte. Mira vos, no. Tampoco no en el no, sur.
0: No sabía eso. Vos, vos venís de una gira por Bueno, si te estás enterando,
1: te asombra. Tuviste, no, no,
0: sé que me asombra la cantidad de... Si prender de...
1: la radio suena, escúchame, yo me subo a un colectivo acá en el Gran Buenos Aires y suena Phil Collins, sí. ¿a vos te parece? Huh. Yo lo no digo que esté mal que suene Phil Collins, lo que está mal es que no suene yo.
0: Claro, bueno, yo, yo creo
1: que, bueno, creo que pero el eso programa, el programa como este... Tenemos todo... el alma quebrada, sí. que estamos en un desencuentro espantoso, averiguar la letra del tango de desencuentro... Sí. Este, que es muy triste, y en ese en ese tango estamos nosotros hoy, en, los argentinos, en esa letra, sí. y debemos superarla. ¿no? Tiene que haber mucha grandeza, mucho grandeza, grandeza fundamentalmente, grandeza, grandeza y amor a la patria y salir de este desencuentro. Bueno, entonces puede ser.
0: Bueno, Javier, te agradezco mucho.
1: Queremos ir al norte, queremos sí. tocar. Yo admiro mucho el folclore. Te voy a hacer otra pregunta. Sí. ¿Cómo anda el folclore en esa provincia de Salta que fue origen, fuerza e impulsora del folclore y del renacimiento del folclore desde la década del 60, del siglo pasado, acá? Que yo lo. Eh... En todos los boliches de los barrios, del centro y de todos lados, gente sí. cantando folclore, las formaciones la cosa salteña,
0: ¿no? Sí, sí. mira mira qué loco, yo te voy a contestar, mira qué loco que más allá de que, de que la música que, que, que vos hace con el blues es muy urbana, en un punto eh, mencionaste el folclore, pero tu instrumento con el bombo legüero se debe a la, a la parte folclórica. Y una vez en, charlando eh, con, con Miguel Cantilo, él hablaba de que eh, muchos lo toman al rock, com, a, al, al tango, como, como la, la música que más incidió eh, en, el, en el rock. Pero él decía, fíjate qué loco, que no hay nadie que haya comenzado tocando la guitarra, en esa época estamos hablando, que no haya comenzado con una López Pereira, o con, un, con una Chacarero, o con... O con con una samba.
1: Con unita tucumana y con todos los grandes clásicos de portugués y yo tocando el leguero en la escuela primaria. Claro. Pero claro, hombre, por favor. Bueno,
0: Javier, te quiero agradecer el tiempo que, no, que nos diste y bueno, parte de la idea de,
1: de... Ha sido un gustazo, muchachos, ha sido un gusto. Mantengamos el contacto, por favor. Sí. Eh, sean discretos, cuídenlo el número y todo, pero estamos en contacto, sí. y tengamos presente que bueno, tenemos que hablar sí. de folclore, tenemos que hablar de salta, y tenemos que hacer una gira y ver. Bueno. ¿Y yo por qué elegí el blues? Porque el blues es, un, es el origen del rock and roll, entonces yo dije, bueno sí. el origen del rock es el blues, Ideal. vayamos a la base y desarrollemos claro. un blues argentino que de ahí va a salir un rock argentino hay que ir a las bases ¿Sí? por eso yo cuando vuelvo a Salta quiero estar en contacto con la gente del folclore y que me expliquen y me cuenten sí. que yo respeto mucho el folclore y lo quiero mucho sí. y tengo mis canciones predilectas ya te las voy a explicar bueno. este, como soma de mi Esperanza Lunita, Tucumán, El Arrero sí. y tantas otras y como El Tiempo y Mama y pasa el Paisaje de Catamarca Ajá. que es del Polo Jiménez un compositor cordobés sí. bueno, todo eso entonces yo voy a voy a tomar contacto con los folcloristas y ver qué, qué, qué podemos intercambiar a ver qué mano Muy nos bien. podemos dar porque también hay que introducir la electricidad y el modernismo en el folclore nuestro, sí. pero bien hecho hecho desde, desde un lugar eh, respetuoso e inteligente para hacerlo evolucionar en el sonido, que es muy importante. Bárbaro. Eso nada más.
0: Bueno, Javier, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, por hacernos conocer.
1: Un gustazo, muchachos. Melómano.
0: Discos, entrevistas y todo el universo que gira en torno a la música. Te quiero hacer una pregunta.